0: So, zweiter Versuch, bin nämlich gerade auf diesen Stummknopf gekommen, habe mich nicht mehr gehört, obwohl alles in Ordnung war und dann habe ich den Norbert Neubaum, unseren Schalke-Experten, der nämlich hier heute neben mir sitzt, bei seiner Tanzdarbietung gestört. Abgesehen, die Musik, die entfacht ein kleines Feuerwerk bei Norbert. So, damit erstmal Hallo und Glück auf zur nächsten Folge Schalke Podcast. Mein Name ist René Preuß und, ihr habt es schon gehört, heute. Schalke-Experte Norbert Neubaum wieder zu Gast. Hallo und Glück auf Norbert.
1: Hallo und Glück auf René. Ich muss aber zunächst mit einem Vorurteil aufräumen. Ich habe nicht zu der Musik getanzt. Ich habe lediglich ein paar Bewegungen auf meinem Stuhl hin und her gemacht, um die Situation
0: hier ein wenig zu, zu
1: machen und aufzulockern.
0: Aha, okay. Also, ich dachte, ich hätte mit dieser Musik wahre ähm, Tanzbegeisterung bei dir ausgelöst. Schade.
1: Das habe ich schon ganz andere versucht, mein Lieber. <lacht> Und bin schmählich gescheitert. Ja, gut, also, hast ja auch noch. Also Tanzen ist nicht deins? Absolut nicht. Nee. Absolut nicht. Ich, äh, ich führe auch das zurück, dass ich so ein zwar leidenschaftlicher, aber schlechter Golfspieler bin, weil ich habe mal gehört, äh, gute Tänzer werden immer auch gute Golfspieler. Und äh, da ich ein, ein lausiger, beziehungsweise überhaupt kein äh, guter, kein, 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 kein Tänzer bin, Korrespondiert auch beim Golfspielen bei mir die Leidenschaft überhaupt nicht mit dem,
0: mit dem Talent? Ich habe jetzt Kampf überlegt, ob ich einen Golfspieler kenne, der Tänz, tanzen kann, aber hast du recht.
1: Helmut Kremers beispielsweise soll.
0: Helmut Kremers kann tanzen?
1: Gehe ich von aus. Den, 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 ich glaube, der, der könnte ein guter Tänzer sein. Der erfüllt eigentlich alle Kriterien, ähm, weil, er, weil er körperlich sehr, sehr beweglich ist oder zumindest, zumindest mal immer war.
0: Hm. Also, ich hatte Helmut Kremers noch gar nicht vor allzu langer Zeit, glaube ich, getroffen zu einem Legenden-Talk? Das hat er, das, da hat er dich nicht
1: zum Tanz aufgefordert.
0: Nein, das hat er nicht, aber ich äh, nein, kann jetzt nicht meine Meinung sagen, aber ich, ich empfand ihn als sehr, sehr steif.
1: Naja, möglicherweise der Mann ist jetzt auch über deutlich über 70, glaube ich. Und okay. Ich, äh, ich habe ihn ja noch, jetzt kommen wir wieder auf die Altersunterschiede, ich habe ihn ja auch noch spielen sehen und ich weiß, <lacht> dass er zumindest ein ausgezeichneter Golfspieler ist.
0: Naja, nun gut, ähm, wie bist du zum Golfspielen gekommen?
1: Ach, das fing mal vor, in den 90ern muss das gewesen sein. Da waren wir mit Schalke im Trainingslager in Andalusien und da das war, die waren in einem Golfhotel und äh, da hat man uns äh, so einen kostenlosen Schnupperkurs angeboten. Und äh, Ja, war eine schöne, schöne Geschichte, keinen Ball getroffen, aber... Da hat sich bis heute nichts dran geändert, aber irgendwo hat es dann, hat's dann Spaß gemacht und äh, ja war dann, war dann neben Fußball auch noch eine ganz schöne zweite andere Sportart, die man, die man machen konnte.
0: Als ich angefangen habe, mich mit diesem Bes äh, Verein zu beschäftigen und da bist du nicht ganz unschuldig dran, 2009, hast du mich quasi in die Schalke-Hölle hineingeworfen und hast gesagt, mach mal, ähm, hatte ich ja euch Kollegen allesamt als sehr erfahrene äh, Journalisten kennengelernt, die Golf spielen. Also auch dein Kollege. Ne? Also, und Schalke ist dann wahrscheinlich auch daran schuld, dass ihr Golf spielt.
1: Also zumindest an diesem Erstkontakt, ja. ja. Möglicherweise hätte es sich ohnehin dann irgendwie mal ergeben, aber äh, da, da stimmte einfach alles. Es war ein super Hotel, super Wetter, super Gegend, Andalusien, ganz ganz toll. Und dann, dann da auch äh, Golf zu spielen, ist, einfach, ist dann einfach ein Traum. Das hat man uns damals angeboten. Da sind wir dann irgendwo dann auch... Äh, Dran hängen geblieben. Also ich
0: war ja mit Schalke in Belleck. Da gab es, ist ja auch ein Golfparadies. Und ähm, da hat man uns auch angeboten, auf der Driving Range ein paar Bälle zu schlagen. Es war mein erster Kontakt außer Minigolf. Minigolf bin ich sogar nordholländischer Minigolfmeister St. Martensee 1999.
1: Glückwunsch nachträglich. <lacht> ganz aufrichtig.
0: Aber wirklich. Ja. Den Titel glaube ich nicht jeden. Nee, gegen Erwachsene habe ich da ja, überlegt. Also da war ich ähm, sehr erfolgreich. Aber Golf spielen ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer, habe ich festgestellt. Ja. Und ähm, Aber irgendwann funktionierte es mit den Abschlägen ganz gut. Ich sage jetzt mal 170, man, sagt, man spricht ja eigentlich yards ne? beim Golf, aber 170 Meter habe ich äh, den Abschlag. Ist das gut? Das ist sehr gut. Entscheidend ist beim Golfen...
1: Wobei, ich, ich muss jetzt hier eins vorausschicken. Ich will mich ja nicht als Golf als Golfexperte äh, aufspielen. Ich werde halt jetzt gerade hier gefragt vom René und, und, und will den Antworten nicht ausweichen. Ähm, 170 Meter ist gut entscheidend, ist beim Golfen aber im Grunde, dass du gerade ausschlägst. Das ist, äh, das, ist das, äh, das elementar Wichtige. Äh, dann kannst du lieber auch ein paar Meter kürzer machen. Äh, wenn, wenn der Ball gerade auskommt, dann kommst du in der Regel auch irgendwann ganz gut ans Ziel. Sobald du Streuung links oder rechts hast, äh, kommst du manchmal dann sogar
0: hoffnungslos in die Bredouille. Okay, also Golf macht sehr viel Spaß, gebe ich dir recht, aber ich bin da nicht hängen geblieben. Okay, dann äh, fällt uns die, 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 das Schlagen dieser Brücke dieser oder die, die Flugbahn des Golfballs ist gar nicht so weit weg von dem Thema, warum wir hier eigentlich sitzen. Also, Schalke,
1: Jetzt bin ich immer gespannt, wie du, da die, wie du da die Kurve kriegen willst.
0: Ja, deine ersten Abschläge hast du unter beruflichen Bedingungen gemacht, Also mit Schalke im Trainingslager warst in Andalusien. Ich. Und Schalke ist ja dafür dann auch verantwortlich. Also, Ach so, okay, ja gut. Da
1: sind wir ja gar nicht so weit Sch weg. Schalke ist in meinem Leben für eine ganze Menge verantwortlich.
0: Wir haben sicherlich noch ganz viele Podcast-Folgen vor uns, wo wir solche Geschichten gerne mal rausgraben können. Ähm Ach, das ist, klingt auch so platt, aber auf Schalke ist ja immer was los. Und dann passt jede Situation zu bestimmt einer interessanten Geschichte aus unserem Leben, aus deinem Leben, aus meinem Leben. Und jetzt sind wir ja wieder mittendrin in einer historischen Begebenheit gestern. Wollen wir da schon anfangen drüber? Sind wir schon bereit <lacht> Ja,
1: wir werden ja früher oder später ohnehin drüber reden müssen, also lass ja. es uns da lieber hinter uns bringen.
0: Ja, dann kann ich aber auch so mal kurz erklären, heute, ähm, liebe Menschen, die uns höret, 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 höret? Die uns die hören, 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 höret, die uns hören, ja. Die uns hören oder die, die uns höret. Ja, ja, die einmal am Mittwoch auf unseren Podcast warten, die wurden ja gestern leider enttäuscht, ähm, ich glaube aber auf großes Verständnis zu stoßen. Denn die, die, die im Mittwoch darauf warten, unseren Podcast zu hören, die wissen sicherlich auch Bescheid, was gestern hier abgegangen ist. Und ähm, wir hatten einfach, tatsächlich hatten wir geplant, Norbert, äh, den Podcast gestern aufzuzeichnen, hatten sogar noch überlegt, äh, zwischen den beiden Pressekonferenzen, die gestern stattgefunden haben, es gab ja als erstes eine Pressekonferenz mit Peter Knebel und André Hechelmann und dann zwei Stunden Pause dazwischen, die Spieltagspressekonferenz mit Matthias Kreuzer. Und da hat wir auch überlegt, ob wir vielleicht da dazwischen. Aber das kannst du einfach nicht machen, weil an so einem Tag äh, ist man ordentlich beschäftigt. Ne? Ja. Um
1: Solche Tage sind auch für uns natürlich äh, eine große Herausforderung. Ich glaube, wir haben gestern mit unserem, mit unserem kleinen, aber feinen Team äh, zehn, zehn Beiträge gemacht, äh, alleine online. Dazu kommt dann ja auch noch der, Umfangreiche Berichterstattung in der, in der Printausgabe. Und äh, da bist du dann schon, schon unter Strom. Äh, du hast es gesagt, zwei Pressekonferenzen.
0: Hintergrundgespräch. Hintergrundgespräche.
1: Hintergrundgespräche, dann, die dann natürlich auch noch laufen. Äh, du musst natürlich auch sehen, ob du irgendeine aktuelle Entwicklung dann vielleicht sogar äh, noch zu verpassen drohst. Und das Ganze muss dann ja auch produziert werden. Also, ich glaube, da war die Entscheidung, dass wir gestern auf einen hektischen Post-Podcast, äh, der es sicherlich geworden wäre, verzichtet haben. Ich glaube schon, dass die richtig war. Und das, was heute jetzt, äh, wo alles jetzt auch noch mal ein paar Stunden auch bei uns gesagt ist, ähm, dass wir ihn jetzt heute in aller Ruhe produzieren.
0: Wo hast du die Nachricht aufgeschnappt, Trainer Thomas Reis freigestellt? Ähm, ja, morgens früh. Ich gucke ich guck
1: irgendwann auf meinen... Äh, auf mein Smartphone zu Hause und äh, sehe, dass da eine Mitteilung von Schalke gekommen ist. Und äh, da schrillen natürlich sofort alle Alarmdrücken. Da geht der Blutdruck von <lacht> vielleicht in dem Moment vom noch vom Idealzustand von 120 zu, 100, zu 80, der geht dann, der geht dann, äh, auch wenn es jetzt nicht meine, äh, wahrlich nicht meine erste Trainerentlassung war, die ich auf Schalke miterlebt habe, da geht er dann schon erstmal hoch und äh, dann musst du natürlich äh, dich dann auch erstmal erstmal mit den Kollegen kommunizieren. Wir hatten ja auch sofort Kontakt, wer, wie, wie, wie gehen wir jetzt damit um, wie verarbeiten wir das. Dann muss sofort erstmal ein Schnellschuss gemacht werden, auf die Portale gestellt werden, um die Meldung dann, dann zu verbreiten. Ähm, aber genau wie ich glaube alle anderen äh, hat mich das gestern früh zu dem Zeitpunkt, das kann ich zugeben, äh, das hat mich gestern überrascht.
0: Absolut. Also wir waren uns glaube ich alle einig, dass wenn was passiert, die zumindest noch Paderborn und Hertha abwarten, dann hast du die Länderspielpause? Ja,
1: es gab ja es gab ja nach dem St. Pauli-Spiel, es, es gibt dann im Grunde zwei Möglichkeiten oder zwei, zwei klassische Varianten. Du, äh, äh, du handelst sofort, stellst ihn also dann, ich glaube Samstagabend haben sie gespielt, stellst ihn dann am, am Sonntag frei oder am, oder am Montag oder du wartest halt noch äh, Paderborn und härter ab. Das jetzt mitten in der Woche zu machen, das ist schon, also zwei Tage vor dem Paderborn-Spiel, das war jetzt schon recht ungewöhnlich. Wobei ich die stimme André Hechelmann nicht irgendwo zu. Er sagt ja, es, es gibt für sowas keinen, keinen richtigen, keinen guten, keinen optimalen Zeitpunkt. Hätten sie es direkt nach unserem Traulich Spiel äh, gemacht, hätten wir wahrscheinlich sofort äh, mit dem Finger auf Knebel und Hechelmann gezeigt und, und gesagt, äh, guck mal, wir kriegen sofort Panik verlieren in St. Pauli und schmeißen Reis sofort raus. Ich vermute mal, da gab es auch noch vielleicht das eine oder andere administrative zu regeln. Vielleicht musste mit dem Aufsichtsrat auch noch irgendeine Lösung äh, gefunden werden, wie man, wie man die Trennung dann äh, von Reis vollziehen kann. Dann hat man es halt am äh, Mittwochmorgen gemacht. Naja, okay, es ist, ist vom Zeitpunkt her ungewöhnlich. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt unterm Strich äh, für, für, die weitere, für den weiteren äh, Verlauf der Schalker Saison jetzt in irgendeiner Form entscheidend sein wird.
0: Wenn man sich mal das ganze Umfeld des FC Schalke 04 anschaut, dann äh, merkt man schnell, es sind ganz viele unterschiedliche Wahrnehmungen, ganz viele unterschiedliche Emotionen, Gefühlslagen. Und die einen schimpfen darauf, dass Reis entlassen wurde. Die einen sagen, na endlich. Die anderen sagen, sind unentschlossen, hätten natürlich sich einen anderen Verlauf gewünscht hätten vielleicht noch mehr Zeit geben sollen. Norbert, wie siehst du denn diese Entscheidung?
1: Also ich halte sie zumindest für nachvollziehbar. Du musst ja, du musst ja zunächst mal die Fakten sehen. Du bist mit äh, sieben Punkten aus sieben Spielen gestartet. Das ist definitiv zu wenig für die Schalke-Ansprüche. Da brauchen wir uns überhaupt gar nichts vormachen. Du hast, ich glaube, gemeinsam mit dem Vorfeld Osnabrück die meisten Gegentore kassiert. 15 Gegentore in sieben Spielen. Das ist ein Schnitt von 2,1. Das heißt, wenn wir das jetzt mal hochrechnen, du müsstest eigentlich in jedem Spiel immer drei Tore machen, um es zu gewinnen, wenn du, wenn du jetzt mal diesen Schnitt als, als Grundlage nimmst. Und das, das wird dir wahrscheinlich auf Dauer nicht gelingen. Das, das klappt mal wie, wie gegen Magdeburg, aber solche, solche Husarenstücke, die sind, die sind nicht beliebig zu wiederholen. Das heißt, es es wackelte da schon, schon gewaltig. Schalke trat einfach überhaupt nicht stabil auf bislang in dieser Saison. Und von den zwei entscheidenden Komponenten, die eine Mannschaft liefern muss, entweder gute Ergebnisse oder eine vernünftige Entwicklung zeigen, im Idealfall beides, hat Schalke keine einzige erfüllt. Die Ergebnisse stimmten nicht, die Entwicklung war auch nicht gut. Es gab mal den Ausreißer der zweiten Halbzeit gegen Magdeburg, auch die zweite Halbzeit St. Pauli war ja einigermaßen in Ordnung. Aber es war kein Spiel dabei, wo du wo Schalke mal wirklich überzeugt hat. Und ähm, als, als auch selbsternannter Aufstiegsfavorit in der zweiten Liga musst du irgendwann oder solltest du schon auch irgendwann mal überzeugend auftreten. Und das ist Schalke nicht geglückt. Insofern hat Thomas Reis natürlich auch kaum Argumente, außer... Dass er natürlich hätte sagen können, oder hat er vielleicht auch, denkt er vielleicht auch, vor zwei Jahren seid ihr im Grunde auch nicht besser gestartet in eurer Aufstiegsaison Da habt ihr gerade mal drei Punkte mehr gehabt. So, da, hat aber, da saß aber Dimitrios Kramotzis einigermaßen fest äh, noch im Sattel. So, und ähm, was mich an der ganzen Geschichte so ein bisschen stört, äh, wie gesagt, Trennung nachvollziehbar. Aber ich habe bei allen, bei allen Gesprächen, die wir dann ja auch jetzt so geführt haben und nun schon auch über die, die vergangenen Wochen. Ich habe den Eindruck, dass man dass man doch so ein bisschen viel Rücksicht auf die, auf die Befindlichkeiten der Mannschaft äh, genommen hat. Dass, dass ich, ich habe es ja auch gestern gestern beziehungsweise heute kommentiert. Das ist ein gefährliches Spiel. Ähm, man hätte ja einfach auch mal es hätte ja auch die Variante gegeben, dass man wirklich mal ein Schutzschild um den Trainer aufbaut, dass man dass man quasi so einen so, so ein Panzer um ihn zieht und sagt, passt auf, Freunde. Unser Trainer ist Thomas Reis, Thomas Reis bleibt unser Trainer. Ihr könnt euch beschweren, wie ihr wollt, über zu lange Busfahrten, über zu hartes oder zu weiches Training, über zu offensives, über zu defensives Spiel, über, über zu frühes Training, über zu spätes Training. Thomas Reis bleibt, ihr könnt euch auf den Kopf stellen, Der müsst jetzt damit klarkommen. Es hat, schon, es hat schon Schalker Manager gegeben, zumindest einen, der hat das gemacht. Und das waren nicht die schlechtesten Schalker Jahre. Ich will das nicht kritisieren, dass, dass Schalke das jetzt nicht gemacht hat. Wie gesagt, ich halte die Entscheidung für vertretbar. Aber ich hätte, ich hätte es mir einfach mal gewünscht. Das wäre jetzt mal eine andere, eine andere Vorgehensweise gewesen, wie die, die Schalke ja jetzt in den vergangenen Jahren wirklich, wirklich oft und ja eigentlich auch zu oft äh, an den Tag gelegt hat. Du hast, es ja gestern, du hast ja gestern selber so eine schöne... So eine schöne Bildergalerie äh, ins, ins Netz noch gestellt. Ähm, weiß ich nicht, wie war das?
0: 15 Trainerwechsel. 15 Trainerwechsel Trainer in
1: 10 Jahren. Äh, das ist natürlich schon ein bisschen viel. Und, und André Echelmann hat gestern, äh, ich weiß gar nicht, ob er den Satz sich vorher ausgedacht hat, äh, der ist auf jeden Fall sehr schön, fast schon von, von lyrischer Größe. Er hat gesagt, äh, Kontinuität ist und bleibt eine schöne Sehnsucht. Und Kontinuität auf dem Trainerposten, der ja gemeinhin als mit der wichtigste Posten im ganzen Verein angesehen wird, den hatte ja auch mal Peter Knebel bei seinem Amtsantritt ausgerufen als, als ganz oberstes Ziel. Und davon ist jetzt äh, überhaupt nichts mehr zu sehen. Das, das geht im Grunde genauso weiter, wie es vorher auch äh, der Fall war. In der Sache vielleicht alles, alles richtig. Ich will das nicht... Ich unterstelle Schalke keine, keine übereilte Vorgehensweise, die werden sich das gut überlegt haben. Aber ich hätte es mal richtig spannend gefunden, wenn man es diesmal anders gemacht hätte und wirklich so einen Panzer um Thomas Reis gebaut hätte und der Mannschaft gesagt hätte, ihr geht jetzt mit dem da durch. Und äh, da gibt es überhaupt keine, keine Diskussion. Mir ist wohl klar, natürlich, dass das das Risiko in sich birgt, dass man nach einigen Wochen oder vielleicht sogar dann auch erst nach Monaten trotzdem die Notbremse oder die Reißleine hätte ziehen müssen. Insofern äh, ist das von mir auch einfach mal nur so eine Fantasie, dass man ja auch so hätte
0: handeln können. Jo, hast ja, hast du eigentlich alles schon gesagt. <lacht> viel, viel zu lang. Ich Nein, ich bin, ja, viel zu weit ich bin ja immer froh, wenn ich mal nicht so viel quatschen muss. Und ähm, du hast das alles schon ganz gut analysiert. Bleibt dann doch die Frage, du unterstellst Schalke nicht, dass sie falsch gehandelt hätten, aber bleibt dann halt die Frage nach dem starken Mann. Der fehlt ja auch, ne? ein Vorstandsvorsitzender. Der ist ja noch gar nicht gefunden. Und irgendwie sind ja ganz viele Löcher. Ist dieser Trainer Rauswurf dann vielleicht gar nicht der momentane Höhepunkt, der ganzen Problematik auf Schalke, geht es eigentlich jetzt noch weiter und werden wir in ein paar Tagen, Wochen noch einen größeren Knall hören, miterleben müssen?
1: Also ich würde, ich würde das trennen. Ich, ich, ich sehe im Moment keinen Zusammenhang äh, zwischen, der, zwischen der Personalie Reis und, äh, und der Suche nach einem nach einem äh, Vorstandschef, äh, nach, dem, nach dem starken Mann, wie du sagst, starker Mann ist ja auch so ein Begriff wie man den interpretiert, da können wir mal einen eigenen Podcast. Äh,
0: Vielleicht korrigiere ich mich, einen starken Mann, der solche Entscheidungen trifft, so einen Mann zu finden. Ja, aber zum Peter, Beispiel. Peter Knebel ist doch der Mann,
1: der solche, der solche Entscheidungen trifft. Das ist Sport, er ist Sportvorstand, das ist, sein, das ist seine Kernkompetenz. Und da hat eigentlich, gut, er, er trifft die Entscheidung gemeinsam mit, mit, mit Andre Echelmann. Das sind die beiden, die darüber die darüber entscheiden. Also wenn, 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 wenn Knebel darüber nicht entscheidet, dann stelle ich mir die Frage, äh, worüber soll er überhaupt äh, entscheiden. Also da hat eigentlich der, 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 der Vorstandschef, wenn es den geben würde, den würde Knebel, genau wie, wie Christina Amers wahrscheinlich mit ins Boot nehmen und darüber informieren, was man plant. Aber die beiden haben ja eigentlich in der Sache äh, wenig, wenig dazu beizutragen. Gen genauso wenig ist ja auch Peter Knebel nicht äh, involviert oder dafür verantwortlich, wenn Schalke äh, auf Sponsorensuche ist. Wenn, wenn jetzt der neue Vorstandschef äh, kommt und der muss einen neuen Hauptsponsor suchen, dann mischt Knebel oder der Sportvorstand sich ja im Grunde auch nicht ein. Die werden sicherlich äh, darüber reden, aber Trainer, Trainerpersonalien... Äh, Trennung, Einstellung, das ist, das ist absolut die Kompetenz von, von des Sportvorstands. Und da lasse ich jetzt auch nicht als Argument gelten, dass ja seine eigene Vertragssituation, dass die, dass die ja im Moment noch unklar ist. Ich meine, er, er hat hier noch, ich glaube, bis zum Saisonenden einen Vertrag und er wird ja im Moment auch dafür bezahlt, dass er solche Entscheidungen trifft. Und er hat sie ja jetzt auch getroffen, ob man ihn jetzt... Peter Knebel ist vom Typ. her sicherlich nicht derjenige, den man, den man jetzt als den klassischen starken Mann charakterisieren würde. Dazu, ist er ein, dazu hat er ein ganz anderen, ein ganz ganz anderes Auftreten. Ich glaube, das, das, das will er auch gar nicht. Ähm, aber sie haben ja die Entscheidung jetzt getroffen und zumindest bewiesen, dass sie, was ja auch schon, schon unterstellt wurde, dass dem nicht so sei. Sie haben zumindest bewiesen, dass sie handlungsfähig sind.
0: Ja, aber nochmal die Frage, ich, vielleicht habe ich es ja wirklich bescheuert <lacht> gestellt. Du hast ja gerade gesagt, es fehlt einer, der sagt, pass auf, jetzt müssen wir einen Schutzmantel um Reis legen und sagen, pass mal auf Leute, der bleibt Trainer und ihr, also in Mannschaft, ja, kneift euch jetzt mal einen Arsch und haltet euch an die Sachen, die der Trainer macht. Ja, aber
1: das hätte doch Knebel auch, auch
0: machen Ja, eben, achso. Das hätte er auch machen Also können. fehlt er ja, der starke Mann.
1: Nein, 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 nein. Ich will das ja nicht, ich bezeichne das ja nicht als Schwäche, dass sie, dass sie nicht so... So gehandelt haben. Ich, ich glaube, wenn, wenn, ähm, sie, sie, sie folgen ja einer gewissen Überzeugung. Die überlegen sich das ja gut. Und nun, wenn, wenn Peter Knebel und Hechelmann der Meinung gewesen wären, es macht Sinn, diesen, diesen Panzer, diesen, diesen Schutzschild um Reis aufzubauen und ihn im Amt zu halten, dann hätten sie das auch getan. Ähm, ich, ich ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie noch eine noch eine dritte oder vierte Person äh, notwendig wäre. Also die, die die Entscheidung treffen treffen die beiden schon schon alleine, wenn wir bei bei starken Mann sind. Ähm, lass uns lass uns Namen nennen, wenn wir wenn wir über Schalke reden. Starke Männer, wer fällt einem da ein? Rudi Assauer, Clemens Stönjes, äh Felix Magath. Ähm, wenn es um so eine Entscheidung gegangen wäre, dann hätte Rudi Assauer die Entscheidung getroffen. Er hätte natürlich seine Vorstandskollegen mit, mit ins Boot geholt. Äh, und Clemens Donius hätte zum Beispiel diese Entscheidung gar nicht, gar nicht, treffen, gar nicht treffen dürfen, gar nicht treffen sollen, weil, weil der Aufsichtsrat sich nicht um solche Dinge zu kümmern haben. Das ist ganz klar operatives Geschäft. Und das entscheidet der Manager, Sportvorstand, wie auch immer wir die, wir die nennen. Aber das macht die sportliche Leitung ist dafür. Äh, verantwortlich. Wenn es darum geht, einen neuen Kredit oder eine neue Anleihe aufzunehmen, dann ist da die Finanzchefin für zuständig. So, das ist, es gibt ja, Schalke ist jetzt auch keine, keine Bananenrepublik, auch wenn, der, wenn in der Öffentlichkeit oft äh, dieser Eindruck versucht wird zu vermitteln, aber das ist ja nicht so. Da gibt es klare Zuständigkeiten und das Thema, über das wir heute reden, ist absolut der Bereich von Peter Knebel und auch von André Echelmann. Knebel hat letztendlich die Entscheidung zu treffen und zu verantworten. Und da hat ihm auch keiner reinzureden. Gut, es gibt jetzt auch im Moment tatsächlich keinen, der ihm reinreden könnte. Vielleicht, vielleicht willst du darauf hinaus. Ähm, aber äh, also ich glaube, wenn, wenn Knebel jetzt den starken Mann hätte markieren wollen, weil er der Überzeugung gewesen wäre, es macht Sinn, dann hätte er das auch getan.
0: Okay, also muss ja, dann sind wir uns ja, oder ich muss ja dann annehmen, dass es Vorfälle gab in der Mannschaft zwischen Trainer und Mannschaft, die das einfach nicht mehr möglich gemacht hätten, das zu kitten, richtig?
1: Ja, davon, davon ist auszugehen. Ähm, wir haben an so einem Tag wie, wie gestern dann ja auch äh, dann noch das, das ein oder andere Hintergrundgespräch und ähm, es wäre das letzte Hintergrundgespräch gewesen, zu dem ich eingeladen worden wäre, wenn ich jetzt Details daraus ausplaudern würde. Deswegen <lacht> das heißt es
0: ja Hintergrundgeschichte. Ja Aber wir können Sachen einordnen.
1: Aber ich denke, so viel so viel kann man sagen, um das einzuordnen. Also ist, Man lässt dann schon durchblicken oder es ist dann schon deutlich rauszuhören, dass es da innerbetrieblich äh, gewaltig geknirscht haben muss und auch gekracht haben muss. Dass es offenbar viele Versuche gab, äh, auch dagegen zu steuern. Dass aber all diese Versuche offenbar nicht, äh, nicht erfolgreich waren. Und ähm, Peter Knebel hat es ja sogar in der, in der, in der offiziellen Pressekonferenz, wo es dann ja jeder äh, hören kann, gesagt, äh, wird es formuliert, es war, es war menschlich und inhaltlich, war es festgefahren. So, und wenn du den Satz mal übersetzt, dann, dann kommst du ja schon zu dem Entschluss. Dass da, dass da eben einiges äh, nicht gestimmt hat und äh, da ging es dann auch nicht nur um, um, äh, um Taktik, um, um die Dinge, die wir gerade angesprochen haben, um Dinge, die uns vielleicht als Banalitäten dann auch irgendwo erscheinen, die aber in der Summe genommen wahrscheinlich dann schon zu einem gewissen Stimmungsbild führen. Es ging, und das Wort fiel relativ oft, es ging auch um Kommunikation, das heißt, es muss wohl die ganze Chemie zwischen Trainer und Mannschaft soll oder muss demzufolge so wenig gestimmt haben, dass es dann am Ende keine Überzeugung mehr gab, dass man das gemeinsam dann noch irgendwie wieder kitten kann.
0: Ich hatte es gerade schon mal gesagt, es gibt ja so viele unterschiedliche Wahrnehmungen im Umfeld des FC wie auch bei uns. Selbst wenn wir am Trainingsplatz stehen, wir werden ja auch von Fans angesprochen, die ihre Eindrücke uns schildern. Was sie so äh, hören, und die hören ja sehr viel, muss man ja auch sagen. Also ein Fan, der täglich vor Ort ist, quasi beim FC Schalke 04, der den FC Schalke 04 begleitet, der vielleicht Kontakte geknüpft hat zu Spielern, die vielleicht da mal in, in einer Situation nicht nachdenken und vielleicht mal ein Wort fallen lassen, was dann weitergetragen wird. Äh, so gibt es auch Journalisten. So weit würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen, die vielleicht ein besseres Verhältnis haben zum Trainer oder zum Knebel. Und dann vielleicht da mal auch ab und zu mal eine Information bekommen. Legen wir uns fest, in der Mannschaft gab es Stress. Legen wir uns fest, den Stress hat natürlich, ähm, wenn man das jetzt als Stress betiteln darf, aber es ging natürlich von den erfahrenen Spielern aus. Da war ein Ralf Hermann, der oft genannt wurde, da ist ein Simon Terodde, der oft genannt wurde, Danny lazza als ehemaliger Mannschaftskapitän. Ähm, ich möchte jetzt nicht despektierlich wirken, aber Danny Latta spielt momentan weniger eine Rolle. Simon Terodde hat ein Standing, Erfahrung, super Stürmer, aber hat auch nicht seine Leistung gezeigt. Und Ralf Fährmann hat gegen Marius Müller verloren, in Anführungsstrichen, kam nicht zurück als Nummer 1 im Tor. Haben die zu viel Macht? Fragezeichen. Also zu viel, dass sie eine gewisse Macht haben, ist ja auch völlig berechtigt, aber vielleicht zu viel.
1: Zumindest ist der Eindruck jetzt entstanden. Du hast, du hast ja die Namen genannt. Wir haben ja am Anfang der Saison, haben wir im Grunde ja den, den Schalker-Kader schon unter die Lupe genommen und haben festgestellt, da sind sehr viele Routiniers drin. Das ist natürlich, das kann von Vorteil sein, wenn du aufsteigen willst, weil die Jungs wissen, wie es geht. Die sind alle schon mal aufgestiegen, die kennen sich auf Schalker aus, die kennen die zweite Liga mittlerweile. Aber du hast natürlich auch Jungs drin: Simon Terrode, Ralf Herrmann, Denny Latzer, Kaminski, Dominik Drexler, Sebastian Polter. Ich habe wahrscheinlich den einen oder anderen jetzt noch vergessen. Das sind natürlich alles auch Vollblutprofis. Die, die sind mit allen Wassern gewaschen. Die haben alle schon so viel erlebt. Denen, denen äh, machst du so schnell nichts wieder vor. Und die, die wissen schon, sich in Stellung, in Position zu bringen. Gerade wenn es nicht läuft, weil es sind ja alles auch Spieler das überrascht ja auch so viele mich auch ein bisschen. Die haben ja in der vergangenen Saison auch schon mit Thomas Reis zusammengearbeitet, da hat es funktioniert. So. Und das ist ja, ist es der gleiche Thomas Reis? Hat er, sich, hat er sich verändert? So richtig eine Antwort kriegt man, kriegt man auf die Frage nicht. Oder hat er sich vielleicht auch nicht verändert? Hätte er sich ändern müssen. Ähm, aber in der vergangenen Saison lief es halt einigermaßen. Da sind sie ja nochmal rangekommen. Da war ja dann dieser, dieser positive Effekt nach dem Trainerwechsel von Frank Kramer zu Thomas Reis. Und dann hast du als Mannschaft ein gutes Gefühl und dann gibt es ja auch keinen Grund da irgendwie groß, groß rum zu protestieren, groß, groß rum zu mucken. Wenn es aber nicht läuft, dann sind Spieler und ich, ich halte das für allzu menschlich. Ich, ich habe es doch, doch auf Amateurbasis. Ich bin ja nicht nur... Ein schlechter Golfspieler, sondern ich habe auch oder ich spiele auch Fußball und und äh, habe das also lange und äh, natürlich viel unterklassiger, aber ich denke mal, die, die Mechanismen sind überall gleich. Wenn du, wenn du ein erfahrener Spieler bist, du kommst irgendwie nicht zurecht, in der Mannschaft läuft es nicht, naja, du gehst ja dann nicht. Äh, zum Vorstand oder zum, weiß ich nicht, Sportdirektor, hatten wir, hatten wir damals wahrscheinlich nicht, aber, aber du gehst nicht zum Sportvorstand und sagst, hör mal, wo uns läuft, läuft es nicht und es liegt an mir. Ich bin schuld, ich spiele ich spiel hier die allergrößte Grütze. so Sondern du suchst ja andere äh, Ursachen. so Und da ist der Trainer natürlich äh, dann erstmal, dann, dann ist das falsch, dann ist das falsch, dann ist vielleicht alles, was er vorher richtig gemacht hat, ist auf einmal falsch. Und wenn sich das dann vervielfältigt, dann hast du eine dann Christoph aber eine Lawine, die du dann die du dann nicht mehr, nicht mehr bremsen kannst. Ähm, ob das zu viel Macht ist, das hängt jetzt das ist jetzt die entscheidende Frage. Was, was macht die Mannschaft jetzt daraus? Die Mannschaft muss wissen, sie gilt jetzt in der Öffentlichkeit und das ist ja unterm Strich auch so als diejenige, die um das mal ein bisschen martialisch zu sagen, die den Trainer auf dem Gewissen hat.
0: Mhm. Zumindest, Teil. Zumindest Teile.
1: Zumindest Teile. So, und sie ist, jetzt, sie ist jetzt gefordert, sie kann ab dem Paderborn-Spiel nicht mehr auf Thomas Reis zeigen und sagen, falsche Taktik, falsches Training, was auch immer, zu lange Busfahrt. So. Sondern sie weiß genau, wenn wir in Paderborn vergeigen, dann erwartet uns gegen Berlin eine Woche später ein, vermute ich mal, so, 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 so kann ich mir das vorstellen, eine sehr heftige Reaktion des Publikums. Also. So, weil ich glaube, bei vielen hat Thomas Reis immer noch ein Stein im Brett. Die haben die Rückrunde nicht vergessen. Und ähm, ich kann mich noch gut erinnern, jetzt kommt wieder, ob er erzählt vom Krieg, aber ich mache es trotzdem. Äh, ich vergleiche diese, diese, diese Entlassung von Reis so ein bisschen mit der damals von Jörg Berger, im Jahr 1996. Ähm, nicht eins zu eins vergleichbar, aber da hat auch die Mannschaft im Grunde äh, viel mit federführend dafür gesorgt, dass der Trainer, ein, sehr ein bei den Fans sehr beliebter und auf Schalke auch sehr erfolgreicher Trainer, zu dem Zeitpunkt sehr überraschend gehen musste. Da hat Rudi Assauer auch in die Mannschaft reingehört. Da gab es auch Vorwürfe gegen Berger, die zum Teil völlig, völlig skurril angemutet haben. Da ging es darum, dass er sehr eitel geworden er würde sich. Er würde sich vor, vor Spielen würde er sich dreimal umziehen oder wie auch immer. Er würde lieber, an, an, anstatt beim Training, äh, würde er dann lieber unten in die, in die Sauna gehen oder wie auch immer. Also das waren teilweise Vorwürfe, da hast du, da hast du dich an, an den Kopf gepackt und die, die kamen dann so langsam ans Licht der Öffentlichkeit. Es waren aber auch sicherlich handfeste Gründe. Die damals Spieler wie Olaf Thorn war dabei, äh, die, die, die die dafür gesorgt haben oder die sich dafür stark gemacht haben, dass man auf der Position was anderes versucht. Da war ein Riesentheater. Als Berger entlassen wurde, die Fans haben protestiert vor der Geschäftsstelle. Die Mannschaft musste, hat dann das Spiel danach äh, zu Hause 1 zu 0 verloren, ich glaube wegen Karlsruhe. Die Mannschaft musste unter Polizeischutz aus der Kabine äh, äh, vom, zum, zum Parkplatz äh, geleitet werden, weil unten blütende Fans gewartet haben. Die Reaktion war aber, dass die Mannschaft sich in die Pflicht genommen sah, weil sie wusste, so wir müssen jetzt, wir müssen jetzt liefern. Sonst sind wir hier die, die Idioten, die für alles verantwortlich gemacht werden. Und der Rest der Geschichte ist bekannt. Das war das Jahr, da sind so UEFA cup sieger geworden. Der UEFA Cup-Sieg war letztlich der Grundstein für alles, was, was in den letzten Jahren äh, auf Schalke passiert ist. Also ob das jetzt zu viel Macht war für die Spieler, das entscheiden die Spieler jetzt selbst. Indem sie jetzt zeigen, wir werden unserer oder wir werden der Verantwortung die wir ja jetzt im Grunde gezeigt haben, indem wir auf Missstände aufmerksam gemacht haben, der werden wir aber auch gerecht, indem wir jetzt äh, erfolgreich spielen.
0: Siehe Bayern aktuell, Also ist jetzt auch schon ein bisschen wie ein paar Wochen her, aber es ist ein ähnlicher Vorfall, würde ich sagen, kann man ähnlich vergleichen, oder? Da ging es auch gegen den Trainer, gegen Frankfurt 5-1 verloren, dann wurde, glaube ich, der Trainer entlassen und dann lief es auf einmal. Das, das war bei Kovac, das war bei
1: Kovac, ne? Oder war das so? Da meinst du jetzt Nagelsmann? Nagelsmann. Hab, Nagelsmann. Ja. Kovac, Kovac hatten sie auch in Frankfurt verloren.
0: Ja, Kovac, das war, das war, So wiederholte sich die, die Geschichte. Guter,
1: gut, guter Schalke im Moment ich <lacht> gegen Frankfurt spielt.
0: Nee, ja, <lacht> schade. Ähm, aber trotz alledem, dass wir jetzt in der zweiten Liga sind, stehen auf dem Abstiegsplatz und ähm, ja, müssen wir uns mit solchen Themen beschäftigen. Trainerwechsel, ja, richtig, wieso, weshalb, warum? Mannschaft gegen den Trainer oder auch nicht. Ich habe hier ähm, eine ganz interessante Nachricht gefunden. Im Internet findet man ja viel. Und ähm, da gibt es wahrscheinlich, sind das Auszüge ähm, von Informationen, die wir nicht frei öffentlich bekommen. Also wo jemand Kontakt zum Trainer hat oder sowas. Und ähm, Reis hat es also ich, ich beschreibe das mal, was, was man so gesagt und beschrieben hat. Reis hat selber natürlich gemerkt, dass was nicht stimmt in der Mannschaft und dass man gegen ihn schießt, das ist ja auch offensichtlich gewesen. Da kann man sich auch nicht von freisprechen. Ähm, und Reis hat auf, auf die ganzen Vorwürfe, die wir ihm auch, oder die Fragen, die wir ihm gestellt haben, warum, System, warum kein Systemwechsel, ähm, wieso, weshalb, warum das so gemacht wurde, warum wurde die Position mit dem besetzt, obwohl es gar nicht seine Position ist, er hat ja angeblich, wenn das alles so stimmt, der ganzen Sache entgegenwirken wollen. Er hat die Mannschaft komplett mit einbeziehen wollen und ähm, er hat dieser bekanntlichen, ähm, August Ende August war das, nach dem Spiel gegen Braunschweig glaube ich, als sie sich zusammengesetzt haben, also nach dem zweiten Spiel, wo sie verloren haben, und hat er mit der Mannschaft gesprochen. Und wollte wohl auf allen Wegen also allen Vorwürfen, die man ihm gemacht hat, ähm, den Spielern entgegenkommen. Er hat gefragt, ob die Trainingszeiten in Ordnung wären. Er hat gesagt, ob äh, das Training anders gestaltet werden sollte. Er hat gefragt, ob diese Kraft-Fitness-Messungen, die sie da momentan machen, die haben ja so ein System, wo sie dann anhand halt von Werten erkennen können, ist dieses Spiel überbelastet. Was ja auch auffällig ist, dass viele Spieler mal nicht mit auf dem Trainingsplatz sind und dann heißt es, es ähm, ist eine Trainingssteuerung oder eine... Fitnesssteuerung, alles das hat er angeblich mit der Mannschaft besprechen wollen und die Rückmeldung seiner Spieler war überschaubar. Wenn das alles so stimmt, ist es aber auch schon eine Erklärung dafür, dass wir recht haben und die Mannschaft hat zu viel Macht, aber auch, dass der Reis, der Thomas Reis, vielleicht gar nicht stark genug war, um sich gegen diese Mannschaft durchzusetzen. Ist das dann das Gegenteilige? War Reis dann doch nicht der Richtige? Ein super Trainer, aber vielleicht Konnte er die Mannschaft nicht packen und sagen, pass mal auf, ich bin hier der Entscheider?
1: Naja, das, das ist ja offensichtlich jetzt im Moment, dass er sie offenbar nicht mehr, nicht mehr packen konnte. Jetzt kann man sagen, woran liegt es. War, war Reis zu schwach oder, oder war die Mannschaft äh, äh, zu stark? Man, man könnte auch sagen, im Grunde ist es schon ein Fehler, wenn du, wenn du wenn du die Mannschaft überhaupt in solche Detailüberlegungen mit einbeziehst. Also Sorry, wenn, wenn, wenn ich als Trainer sage, äh, Training ist morgens um 10 Uhr, dann ist Training um 10 Uhr. Das ist ja kein, das ist ja kein Demokratieverein, sondern Mannschaft, wo dann abgestimmt wird, äh, wann würden wir am liebsten trainieren. Also das, äh, das ist für mich äh, nicht professionell, sage sag ich dir ganz ehrlich. Ich weigere mich aber auch zu glauben, ähm, dass das dann die tatsächlichen Gründe sind. Also ich habe immer, ich, ich, bin da ja noch so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen zu sehr Fußball, Fußballromantiker, dass ich, dass ich, dass ich schon immer daran glaube, dass es auch, dass es wirklich handfeste und, und ganz, ganz elementare Beschwerden oder oder ja, oder Proteste aus der Mannschaft dann auch gab. Also wenn, wenn das um, wenn das wirklich um solche Dinge ging, dann ähm, dann wird die Mannschaft sich nicht wundern dürfen, wenn, wenn sie hier demnächst aber absolut unter, unter, unter Beobachtung steht. Wir müssen aber auch immer vorsichtig sein bei all dem, was wir jetzt hören und lesen. Jeder erzählt natürlich jetzt die Geschichte aus, seiner, aus seinem Blickwinkel. Und wir wissen alle, ganz egal, um welche Lebenssituationen das geht, es, ist, es gibt ja immer unterschiedliche Betrachtungsweisen und Meinungen und äh, da muss man jetzt auch aufpassen, dass man, dass man sich da nicht jetzt irgendwo auf dem Glatteis äh, führen lässt. Fakt ist, ähm, Thomas Reis ist nicht mehr Trainer. Ihm wurde zugetraut, hier auf Schalke eine Ära zu prägen. Das, das war ja, am Anfang war das, ja, war das ja eine Traumehe. Er hat ja selber seine von seiner Abfindung hatte er, hat er, einen Teil selber bezahlt. Und äh, dann ging das ja alles auch richtig gut los. Er hat Schalke wieder stabilisiert und war, ja alles, war ja alles ganz toll. Er wurde ja sogar noch gefeiert. Als Schalke abgestiegen war, es gab ja an ihm auch überhaupt keinen Zweifel, dass man mit ihm in die zweite Liga geht. Und äh, nach sieben Spieltagen äh, ist schon wieder Schluss. Ähm, das, das ging mir alles äh, viel zu schnell und da werden beide Seiten werden da ihre, ihren Teil zu beigetragen haben. Äh, mir ist Thomas Reis, da kann ich vielleicht gleich nochmal zukommen. Ich will jetzt nicht nicht zu lange reden. Ähm, mir ist Thomas Reis. Das muss ich sagen, auch wenn ich ihn natürlich äh, grundsätzlich ein bisschen in Schutz nehme, in dieser Saison aber auch schon, so ein, manches Mal auch schon ein bisschen komisch vorgekommen. Das kann ich das kann ich mal so sagen.
0: Beispiele möchtest du aber nicht nennen.
1: Nein, doch, möchte ich nennen. Ich, möchte, ich wollte nur, dass du mich jetzt unterbrichst, damit ich nicht zu lange... Ach so, naja. <lacht> aber du hast genau die richtige Frage ja. jetzt gestellt. Nein. Ähm, es fing an, einer der ersten Pressekonferenzen dieses Jahres, wo er, wo er dann sagte... Äh, ja, wir müssen ja jetzt nicht nur erfolgreichen Fußball, sondern wir müssen jetzt auch schönen Fußball spielen. Das, das ist ein Satz, den habe ich nicht verstanden, weil ich weiß nicht, wer hat ihm das wer hat das eingetrichtert? Äh, was, was heißt schöner Fußball? Was war damit gemeint? Und er wirkte, er wirkte im Grunde so, so ein bisschen genervt schon von dieser, von dieser offensichtlichen Erwartungshaltung, von der ich gar nicht weiß, ob es die, ob es die überhaupt bei irgendjemandem gab. Dann ist mir noch aufgefallen, ähm, das weißt du auch noch sehr gut, als dieses Testspiel war, Profis gegen U23, was die Profis dann ja in den Sand gesetzt hatten. Dummerweise waren wir als Presse zu diesem Testspiel eingeladen und dann berichten wir natürlich halt auch drüber und die Berichte fielen natürlich nicht positiv aus, ganz klar. Wir haben dann schon ziemlich darüber über den, über den Auftritt der Profis gelästert, die einen mehr, die anderen weniger, wie das so ist. Und Thomas Reis eröffnete die Pressekonferenz danach mit dem mit dem mit dem Satz äh, ja hallo zusammen das alte Schalke ist wieder zurück. Äh, habe ich mich hab ich überhaupt nicht verstanden warum er, warum er da so eine Baustelle aufgemacht hat. Es war ja völlig klar dass, dass, dass man über dieses über den über diesen Auftritt der Profis nicht jetzt nicht nicht lobhudelnd, äh, schreiben konnte aber das Spiel hätten wir doch alle auch ganz schnell, ganz schnell wieder vergessen. Das war jetzt auch kein, kein Drama, was da passiert ist. Sowas so was kommt ja vor. Aber da wirkte er auch schon. Ich weiß auch gar nicht, was er mit dem alten Schalke meinte, weil, weil ich glaube, das alte Schalke hat er gar nicht erlebt, ne? hat er gar nicht kennengelernt. Und äh, die, die Sphären, in denen er sich jetzt hier bewegt hat, äh, die haben, die hatten jetzt auch erst in der Schlussphase was mit dem, mit dem alten Schalke wieder zu tun. Aber da wirkte er schon er wirkte generell so ein bisschen unzufrieden, genervt, so als wenn er, ach, als, als wenn er sich nicht wohlfühlen würde. Und man, man kann ihm natürlich auch handwerkliche Fehler vorwerfen. Ich bleibe dabei, direkt im ersten Spiel ne, beim HSV, CC muss er auswechseln. Mhm. Das ist so eine Geschichte, hat er dann ja hinterher im Grunde auch zugeben, aber... Es hat ihn geehrt, dass er das hinterher dann eigentlich zugegeben hat, aber er muss es natürlich in dem Moment dann äh, machen. Als Trainer muss er, muss er das in dem Moment wissen. Und das, das war absehbar, dass das CC äh, dann irgendwann äh, heiß läuft. Das konntest du schon eine Woche vorher im Testspiel gegen Twente Enschede sehen. Da hatte CC eine ähnliche Situation. Und da ging er auch schon an die, an die Grenze und darüber hinaus. Ähm, also Reis hat, hat auch. Ich nicht alles richtig gemacht und kam für mich auch in der Außendarstellung. Nicht, nicht mehr so überzeugend drüber, wie er, wir das noch in der Rückrunde der vergangenen Saison gemacht hat, als man ja, als man ihm das immer abgenommen hat, dass er auch in aussichtslosen Situationen immer wieder vom Klassenerhalt gesprochen hat. Er hat immer wieder gesagt, wir schaffen das. Und äh, da habe ich es ihm irgendwie geglaubt. also Da hat er mich überzeugt. Und da mhm. habe ich gedacht, wenn er, wenn er das der Mannschaft gegenüber genauso rüberbringt, dann. Ja, dann finde ich es gut. Dann würde ich für den jetzt gerne auf den, auf den Platz gehen und, äh, und mir den Allerwertesten aufreißen. Äh, ich weiß nicht, ob er in dieser Saison diese Überzeugung auch gegenüber, was er uns erzählt, ist ja im Grunde, ist ja im Grunde wurscht. Das hat ja mit, mit den Leistungen der Mannschaft nichts zu tun. Aber, aber man vergleicht das ja immer dann so ein bisschen damit, tritt er so auch gegenüber der Mannschaft auf. Und wenn er das, wenn, wenn er so, so genervt auch dann gegenüber der Mannschaft wirkte, dann kann ich mir schon vorstellen dass da auch dann eine gewisse Überzeugung fehlte?
0: Ich wurde gestern gefragt, ähm, ob ich mir das denn erklären könnte, warum die Situation genauso entstanden ist von einem Kind. Und äh, da fällt es natürlich dann noch ein bisschen schwerer, äh, diese Sache zu beschreiben, ähm, weil die ja, hat das komplette Hintergrundverständnis auch fehlt und überhaupt keine Erfahrung. Aber ich wurde gefragt, Papa, warum, also meine Tochter, warum schmeißt mir dann einfach so den Trainer raus? Und dann habe ich lange überlegt, wie ich dir das erklären kann und tatsächlich, ähm, ich glaube, keiner weiß so wirklich die wahren Gründe. Also natürlich gibt es Gründe und äh, die haben sich, wie du selber gesagt hast, Knebel und Ichmann werden schon wissen, was sie tun. Ähm, aber so vielleicht im Ganzen betrachtet gibt es ja ganz viele, ganz viele kleine Baustellen, so wie bei meiner Tochter, die ein komplettes Missverständnis mit einer Freundin hat die gerade völlig aneinander vorbeisprechen. Der eine nimmt das so wahr, der andere nimmt das so wahr. Und das baut sich auf, wird immer größer, immer größer, bis es dann zu einem großen Knall kommt. Das hat dir schon gereicht. Und so erkläre ich das jetzt für mich auch. Also ganz viele kleine Sachen haben jetzt dazu geführt, dass es so gekommen ist, wie es jetzt leider gekommen ist.
1: Das ist wahrscheinlich, ich hoffe nach wie vor, dass es eben nicht nur kleine ja. Sachen waren, sondern, sondern dass es tatsächlich auch... Dass es, eben, dass es elementare Dinge gab, die, die dann eben dazu führten, ähm, dass es eben nicht mehr weiterging. ging. Wenn, wenn es jetzt wirklich nur Kleinigkeiten waren, dann stelle ich mir natürlich die Frage, wenn Knebel und gerade Hechelmann doch so nah an der Mannschaft dran sind, dann musst du doch gegensteuern können, dann musst du das doch ausräumen können. Also Kleinigkeiten kannst du doch, kannst du doch, wenn du aufmerksam bist, wenn du...
0: Das ist das Problem, die Aufmerksamkeit.
1: So, so dann... dann, dann äh, dann kannst du das doch regeln, dann kannst du das doch regulieren. Wenn da wirklich ein dicker Brocken ist, den du nicht aus dem Weg räumen kannst, dann okay, dann, dann musst du wahrscheinlich dann irgendwann mal den Schlussstrich ziehen. Bei Kleinigkeiten würde ich das so nicht akzeptieren, wobei ja auch wieder Interpretationssache ist, was ist eine Kleinigkeit und was ist, was ist keine Kleinigkeit.
0: Ja, aber wenn man zum Beispiel, man kennt ja den Vor, aber so eine Kleinigkeit brauchen wir ja nicht zu diskutieren. Dann kommt aber eine andere Kleinigkeit, aber so eine Kleinigkeit, brauchen wir nicht zu diskutieren. Und auf einmal sind zehn Kleinigkeiten, die werden ja schon zu einem größeren Problem. Also so stelle ich mir das vor. Ja, so erkläre ich, ich, ich mir es aber auch tatsächlich selbst.
1: Aber wenn ich es jetzt richtig mitkriege, dann, dann haben die doch vollständig diskutiert. Das ist, das ist ja, das
0: ja ist natürlich, aber nicht diese Kleinigkeiten debattier,
1: angesprochen gewesen sein. ja, wir, wir
0: Aber jeder Spieler hat ja auch im Interview gesagt, wir müssen jetzt einfach äh, besser miteinander reden und wir werden das jetzt schon in den Griff bekommen. Kein Problem, kein Problem, nächstes Spiel wird besser. War ja immer wieder der Gleiche. Ja, aber aber die ist... Grundkleinigkeiten, die man wahrscheinlich hätte bearbeiten müssen, haben sie nicht bearbeitet. Immer nur das Grobe, Große, was jeder gesehen hat, das haben sie versucht anzugehen, aber diese Kleinigkeiten, die zu den großen Problemen führen, die haben sie vielleicht, nicht ange sind sie vielleicht nicht angegangen.
1: Ja, ich bleib dabei. Also <lacht> wenn, wenn, wenn tatsächlich, um jetzt mal eine Kleinigkeit zu nennen, wenn der wenn der Beginn der Trainingszeit, wenn
0: der wirklich ein ernsthaftes Diskussionsthema in der Mannschaft ist. Bei Asan Oidraogo auf jeden Fall. Da haben sie ja schon mal gesagt, pass auf, wir verschieben. Um eine halbe Stunde sogar, ne, haben sie verschoben, damit er mal zum Training kommen kann vormittags.
1: Okay, das, ist ja, das ist ja eine andere Geschichte, ja. dem, dem Einzelfall geschuldet. Jetzt halte ich Asan Oidraogo, äh, aber nicht für den Redelsführer. Um jetzt mal,
0: äh, er war der beste Mann um auf dem Platz. Mal,
1: äh, dieses, dieses Wort äh, zu sagen. Ähm, ja, es ist schon 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 immer wieder erstaunlich, immer wieder, da ist Schalke jetzt auch nicht das erste Beispiel, welch, welch komplexes Gebilde so eine Profitruppe inklusive des äh, Trainerstabs und
0: des Managements äh, doch sein kann. In Anbetracht der Zeit ähm, sollten wir jetzt mal vorausschauen. Also wir sind ja jetzt in der Gegenwart aktuell mit Matthias Kreuzer, der darf 15 Tage im Amt bleiben, weil er halt keine Lizenz hat, einen Profiverein führen zu dürfen. Was, wenn ich meine eigene Meinung mal kurz einwerfen darf, ich überaus schade finde. Weil als er das erste Mal den FC Schalke 04 für zwei Spiele auch, glaube ich, übernommen hat, hat er so einen super Eindruck hinterlassen bei mir. dachte ich, wow, also Respekt. Und er hat ja auch gezeigt, dass er was bewirken konnte. Und jetzt ist er wieder da und jetzt hat er sich gestern hingesetzt und hat gesagt, hey Leute, ich muss mal gucken, was ich für eine Idee habe. Ich brauche erstmal ein bisschen Ruhe, werde heute Abend mir die Gedanken machen und dann sehen wir weiter. Also das war sehr selbstbewusst und ich äh, äh, finde es schon traurig, dass er in der Zeit, wo er die Möglichkeit vielleicht gehabt hätte, seinen, wie sagt man, C-Lizenz? Oder ist das dann die A-Lizenz? Ich weiß es nicht, ich bin jetzt äh, auf dem, in einer Wissenslücke. Du UEFA-Lizenz. Hätte er vielleicht machen können? Hätte man vielleicht nicht da auch sagen müssen, ey Mensch Matthias, wir unterstützen das jetzt, mach mal.
1: Also Matthias, Matthias Kreuzer hat nicht nur keine Lizenz, sondern er hat, und das ist vielleicht noch entscheidend, er hätte auch keine persönlichen Ambitionen, Cheftrainer zu werden. Das hat er jetzt, jetzt betont und ich hat er, ja. finde, sowas muss man dann irgendwann auch mal respektieren.
0: Manchmal muss man auch Leute zum Glück zwingen. Ja, aber was heißt zum Glück?
1: Äh, schau mal, Matthias Kreuzer ist seit viereinhalb Jahren auf Schalke, hat acht Cheftrainer erlebt, mit all ihren, mit all ihren äh, verheißungsvollen Staats und mit all ihren schmählichen, <lacht> schmählichen Abgängen. Ähm, und der Matthias Kreuz, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, aber der wirkt mir schon klar strukturiert. Also der der, 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 der scheint mir ziemlich, ziemlich helle in der Birne zu sein und... Ähm, dann, dann überlegst du dir das vielleicht doppelt und dreifach, was auch so deine, jetzt gar nicht mal den, den Geldbeutel, aber, aber was deine Lebensqualität betrifft, dass du dann sagst, genau wie Mike Büskens ja auch, äh, boah, willst du das eigentlich, willst du, willst du hier nach einem Monat äh, so auf, die, auf den Deckel kriegen, dass du im Grunde, dass du überhaupt keinen, keinen Spaß vielleicht äh, irgendwo hast, muss man akzeptieren, wenn einer, wenn einer das nicht will. Ich weiß, dass es da auch andere Stimmen gibt, ich weiß auch, dass... Viele Leute im Verein Mike Büskens das äh, äh, übernehmen, dass er nicht äh, auf den, auf den Cheftrainerposten ähm, äh, gehen will, oder zumindest nicht, nicht, nicht dauerhaft. Äh, da bin ich aber auch dann der Meinung, das ist die persönliche Entscheidung von, von Mike Büskens. Äh, da hat ihm überhaupt keiner keine irgendwas, irgendwas reinzureden. Äh, außerdem gibt es, glaube ich, außer Matthias Kreuzer und Mark Büskens noch äh, genügend andere Kandidaten. Ja, äh,
0: da sind wir doch beim Thema.
1: Die, <lacht> ja, um Gottes Willen, ich habe es befüllt. Ich dachte, ich, dachte, ich dachte, wir kriegen es ohne die Nachfolgediskussion über die Runden.
0: Nee. Ähm, ja. Also es stehen ja einige äh, Trainer auf dem Markt. Ich habe gestern mal diese, da war ich überrascht, ähm, diese endlos wirkende Tr Liste von Trainern, die aktuell ohne Job sind und auch Namen dabei sind, die wir uns nie leisten können. Aber okay, wenn die keiner haben will, dann sind sie wahrscheinlich auch nicht so gut. Dann sollten sie vielleicht mal einen Schritt oder zwei oder drei Schritte zurückgehen und sagen, wisst ihr was, ich zeige euch mal, was ich kann. Geh mal zum FC Schalke 04 und mach das Ding mal wieder groß. Was heißt, ja doch wieder, wir waren ja auch schon mal erfolgreich.
1: Ja, ich 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 bin ich halte Schalke immer noch für einen, für einen der interessantesten, spannendsten äh Aufgaben, die, die so in der Trainerwelt äh, auf dich warten. Du, du kannst ja auch ganz, ganz Großes äh, machen. Du darfst, du darfst halt nur oder solltest, solltest keine Angst haben. Äh, es ist schon, schon was, was äh, ganz Spezielles irgendwo auch hier. Äh, aber kann auch besonders so, kann auch speziell schön sein. Ist doch, ist doch ganz klar. Und Schalk ist immer noch ein, noch ein großer Club. Und Der wollen sie auch bleiben. Deswegen ist das ja alles auch so. Deswegen sind sie auch so nervös, weil sie Sorge haben. Wir spielen dauerhaft, nicht erstklassig. Deswegen haben sie auch jetzt gehandelt. um eben doch noch, um das doch noch zu schaffen. Wollten nicht zu lange warten. Ähm, ja, wir wollten über den Nachfolger reden. Ja. Ich kenne ihn noch nicht.
0: Also nach dem Aufstieg waren, hast du ja gerade selber gesagt, viele vielleicht auch enttäuscht, dass Mike Büskens nicht das weitermacht. Mit Matthias Kreutz zusammen. Dann gab es ja diese B-Lösung, wie wir dann irgendwann erfahren haben, mit Frank Kramer. Dann kam dann doch der Wunschkandidat. Nach Mike Büskens gehe ich mal von aus, Thomas Reis. Ähm, dann hatten wir noch einen in den eigenen Reihen. Ich, sorry Leute, wenn ich immer in der äh, Wir-Form spreche, aber wir sind jetzt, wir beschäftigen uns jeden Tag mit diesem Verein, dann ist man irgendwie automatisch mit drin. Aber es gab ja einen sehr äh, vielversprechenden Trainer, Uno Sinell. Der ist nicht mehr da. Wenn der noch da gewesen wäre, hätte ich meinen Arsch drauf verwettet, dass vielleicht da die Richtung eingeschlagen worden wäre.
1: Ja, bleibt bleib spekulativ, weil er ist nun mal nicht da. der ist jetzt Trainer beim, beim FC Liefering. Das äh, hat Peter Knebel gestern äh, sehr bedauernd äh, gesagt. Ob sie ihm das wirklich dann zugetraut hätten, das wage ich mal zu bezweifeln. Das ist dann immer äh, leicht, das dann zu sagen, wenn, wenn, wenn der Fall ohnehin nicht mehr eintreten kann, weil er steht jetzt halt äh, da unter Vertrag. Ähm, ist natürlich auch immer, auch immer ein Wagnis, auch ein, auch ein Risiko. Klar, einen, einen aus den eigenen Reihen dann, äh, dann da in dieses, in dieses äh, Feuer reinzuwerfen. Ähm, Jakob Fimpel finden ganz viele Schalke-Insider auch äh, einen ganz tollen Trainer. Markus Sein hat aber auch nicht die, die äh, oder noch nicht die erforderliche Lizenz der U23-Trainer, also eine interne Lösung äh, scheidet aus. Jetzt werden wir mal sehen. Es ist jetzt das erste Mal, dass das Hechelmann in seiner Funktion als Sportdirektor einen Trainer sucht. Als reis Reichscheftrainer wurde, war Hechelmann noch nicht, noch nicht Sportdirektor. Und ja, sind wir mal gespannt. Es gibt viele tolle, tolle Namen. Klar. Aber ist auch alles halt eine Sache des Geldes.
0: Ja, lass mich trotzdem noch mal diesen Uno-Sinel in, 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 ins Gespräch bringen. Ist der definitiv weg oder würde auch theoretisch die Möglichkeit bestehen, dass man ihn aus Liefering zurückholt?
1: Theoretisch würde die Möglichkeit wahrscheinlich bestehen. Ich vermute aber mal, dann müsstest du, dann müsstest du auch eine Ablöse wieder zahlen. Und der ist ja auch bei der, bei der österreichischen Nationalmannschaft irgendwie.
0: Pro Trainer,
1: Also ich... Ja. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine relativ komplizierte Geschichte wäre. Also wenn sie das wirklich machen würden, was ich jetzt gar nicht, gar nicht weiß und eigentlich auch nicht glaube, dann, weil, weil Peter Knebel klang da ja gestern eigentlich schon sehr, sehr, sehr deutlich, also dann müssten sie gewaltig Boxsprünge machen. Das würde aber zumindest davon zeugen, dass sie dass sie absolut von ihm
0: überzeugt sind. Bleiben wir nochmal bei der internen Lösung. Hältst du es für komplett ausgeschlossen, dass Mike Büskens nochmal mal rangeht? Ich
1: halte ähm, Thomas Reis, mein lieber René, ist jetzt der, ich habe mal nachgerechnet, der 30. Cheftrainer, den ich auf Schalke erlebt habe. Mit Interimslösungen komme ich wahrscheinlich auf 40. Ich halte in der Beziehung nichts für ausgeschlossen. Ich halte es auch nicht hundertprozentig für ausgeschlossen, dass Mike Büskins... Äh, äh, wieder zurückkehrt. Es würde allerdings allem widersprechen. Ich kenne Mike Büskens relativ lange. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich ihn richtig gut kenne. Da gibt es ganz viele andere, die kennen ihn besser. Aber alles, was er mir zu dem Thema gesagt hat, das klang eigentlich immer sehr, sehr unumstößlich. Und er hat das auch immer gut begründet, warum er das nicht will. Und das sind auch Gründe, die, die kann ich sogar nachvollziehen. Er wohnt in Gelsenkirchen. Sein, sein gesamter Lebensmittelpunkt ist in Gelsenkirchen. Und das soll auch so bleiben. Und er weiß natürlich genau, so eine Stimmung kann dann irgendwann auch mal um, umkippen. Und äh, er hat auf Deutsch gesagt, keinen Bock, sich, sich im Supermarkt und äh, im Getränkemarkt anpöbeln zu lassen, ähm, wenn, wenn er mit Schalke mal eine dauerhafte Negativserie hinlegt. Also mich, mich würde es gewaltig überraschen. Mich würde aber auch gewaltig überraschen, wenn Schalke da keine andere Lösung auf dem Zettel hätte. Ich weiß auch nicht, ob es immer gut ist, wenn du wenn du dann immer wieder auf die alten in Anführungsstrichen, zurückgreifst, vielleicht brauchst du auch mal, mal irgendeinen, mit dem jetzt überhaupt noch keiner rechnet, der dann wirklich mal diesen diesen oft zitierten frischen Wind in den ganzen Laden reinbringt.
0: Tja, hast du denn einen Namen, der diesen frischen Wind bringen kann? Ich, ich, ich,
1: ich weiß nicht, wer es wird. Man, man, man weiß ja gar nicht, wie ich, wenn man in der Beziehung tickt. Natürlich wird jetzt immer reflexartig Sandro Schwarz genannt, weil Hechelmann mit dem in Mainz zusammengearbeitet hat. Ich weiß gar nicht, ob Hechelmann sich diesem Vorwurf direkt bei seiner ersten Trainersuche aussetzen würde, dass er sofort da wieder alte Seilschaften pflegt und alte Kumpanen holt, zumal Schwarz ja bei Hertha BC Berlin jetzt auch nicht gerade Bäume ausgerissen hat. Wen ich richtig spannend finde, das ist aber nur eine ganz persönliche Meinung von mir, das ist Ralf Hasenüttel. Ich glaube, das ist ein Typ, der kann. Der kann Menschen mitnehmen, der kann Spieler begeistern, der kann, glaube ich, auch Fans begeistern und das ist, glaube ich, auch ein richtig guter Trainer. Ähm, aber der hat natürlich jahrelang in der Premier League gearbeitet und äh, die, wollen ja auch, Geld. die wollen ja auch Geld verdienen und dass das, das äh, daran würde sowas möglicherweise scheitern. Ähm, aber vielleicht gibt es ja irgendwo einen, wie du ja gerade selber gesagt hast, der sagt, komm, ich verzichte einfach auf... Auf ein paar Euros oder auf ein paar viele Euros und ich habe so Bock, Schalke ist so ein geiler Verein, was er ist, was er tatsächlich ist, ganz egal wie die Situation gerade ist. Und ich will, ich will das einfach wuppen, ich führe Schalke zurück in die Bundesliga und du hast gerade gesagt, Schalke steht auf dem Abstiegsplatz, Relegationsplatz, alles richtig, aber die Chance auf den Wiederaufstieg, machen wir uns vor, die ist ja doch da.
0: Erst 27 die... Spieler noch.
1: Sieben Punkte Rückstand auf Platz 1, 6 Punkte Rückstand auf dem Aufstiegsplatz. Die zweite Liga ist in der Spitze so volatil, viel volatiler als die erste Liga. Du siehst, der HSV verliert zweimal hintereinander gegen Aufsteiger. So, also, da ist, alles, da ist alles noch drin und ich halte den Kader auch nach wie vor für stark genug, äh, um das zu schaffen.
0: Oliver Glasner, wäre auch noch ein Name, auch teuer wahrscheinlich.
1: Der ist aber, glaube ich, ich, das ist aber, glaube ich, ein Regal, ein finanzielles. Also da müssten. Da müssen sie, glaube ich, die arme Mannschaft rausschmeißen und dann, dann, dann Trainer einstellen, um den finanzieren zu können. Also ich glaube, der schwebt in anderen Sphären. Also das, das wäre das wär natürlich ein Hammerkandidat, wobei auch der soll natürlich menschlich äh, mitunter nicht einfach sein. Aber das, das sind die wahrscheinlich in dem Regal alle irgendwo nicht. Das sind ja alles ganz, ganz äh, spezielle äh, Charaktere. Also Glasner wäre schon wäre natürlich ein Hammer, aber der ist glaube ich einfach zu teuer.
0: Ja, dann äh, bringe ich jetzt mein Namenspiel, den viele wahrscheinlich auf dem, äh, wie sagt man? Schirm? auf dem Schirm, genau, 15. auf dem Schirm haben, auf dem Zettel haben. Alleine schon die Nähe zu André Hechelmann äh, oder man sagt danach, die kennen sich, aber die kennen sich auch. Sandro Schwarz ja, war ja auch ein Kandidat schon über den, über für Schalke. So. Über den habe
1: ich doch vorhin gesprochen oder habe ich einen anderen Namen genannt. Ich sprach über einen Trainer, mit dem Hechelmann in Mainz zusammengearbeitet hat, so. der bei Hertha WSC keine Bäume ausgerissen hat ja. und wo ich jetzt nicht weiß, <lacht> ob André Hechelmann sich sofort dem Vorwurf auseinandersetzen
0: würde, er würde alte Kumpanen äh, nachschauen. Aber den Namen hast du nicht genannt? Den ja. Namen nicht genannt, ich um es um Ja okay, also Sandro Schwarz wäre dann... <lacht> ich, mir das gleich alles <lacht> ich hoffe. <lacht> Sandro Schwarz wäre dann... also.
1: Also, klar, dass, dass der jetzt reflexartig äh, genannt wird. Ähm, aber stell dir vor, du bist Sportdirektor. Du stellst zum ersten Mal Trainer ein, du suchst zum ersten Mal einen Trainer, stehst sowieso jetzt schon im Feuer, weil, weil wie du sagst, es gibt zu dieser Reißentlassung gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Und äh, jetzt holst du einen, den du kennst. So, wenn ich, wenn ich böse bin, dann sage ich, äh, Guck mal, der Hechelmann Mann erzählt immer vom großen Netzwerk und äh, welche lange Liste er hat. Und dann erst so, was er macht, dieser alten Kumpel aus alten Mainzer Tagen. Ja.
0: Es wird auf jeden Fall spannend. Und die Trainersuche muss ja innerhalb der nächsten 14 Tage auch abgeschlossen sein. Ne? Weil Matthias Kreuzer darf die Mannschaft nur 15 Tage laut Statuten als ersten Mann betreuen. Ja,
1: wobei ich glaube, dann könnte er...
0: Will er ja nicht.
1: einspringen? Naja, also Moment, ich rede, also wenn du mich fragst, ob ich mir das vorstellen kann mit Mike Buskins, dann habe ich das jetzt so verstanden, dass er dauerhaft das tatsächlich ja. als Cheftrainer. Das okay. ließe ich eigentlich aus. Dass er zwischendurch mal immer wieder mal da als äh, verantwortlicher Mann äh, auf der Bank sitzt, das äh, kann, ich, kann ich mir schon vorstellen. Das hat ja auch fast schon Tradition. Man würde, <lacht> fast, man würde ja fast was vermissen. Ja,
0: also ich male mir schon wieder die Bilder aus, wenn dieses Szenario dann eintrifft. Ähm Bujo nimmt die Mannschaft, weil immer noch kein erster neuer Mann gefunden wird und die Mannschaft spielt erfolgreich. Und ein Sieg nach dem anderen. Dann kommt der Neue und Schalke verliert.
1: Ja, kann, kann alles passieren. Ja. Du, hast, du, hast, du hast nie bei keinem Trainer dieser Welt, wirst du eine Garantie haben, dass das dann, dass das dann sofort funktioniert, aber die Chancen, dass Schalke sich steigert jetzt in dieser Saison. Die sind natürlich groß, weil viel schlechter kann es ja im Grunde nicht werden. Insofern gehe ich auch jetzt am Freitag in Paderborn von, von einer deutlichen Leistungssteigerung aus alleine schon, weil die, Mannschaft, weil die Mannschaft weiß, dass sie jetzt liefern muss und kein Alibi mehr hat. Und diesen Vorteil wird Kreuzer sicherlich dann versuchen, auf seine Seite zu ziehen.
0: Du hörst die Musik im Hintergrund, habe ich schon eingespielt, weil ich weiß... Das ja,
1: du merkst ja, ich fange mich schon wieder leicht an zu wippen.
0: Nein, das war das perfekte Schlusswort der heutigen Folge. Was willst du einfach da noch hinzufügen? Wir haben heute über Trainer gesprochen, Trainerentlassungen, über zukünftige Trainer. Und damit lassen wir es auch gut sein und hören uns nächste Woche wieder. Liebe Leute, vielen Dank. Glück auf. Danke, Norbert.
1: Danke dir auch. Glück auf.